0: Eu prefiro não falar. Se eu falo, estou em grande problema. Em grande problema. E não vou estar em grande trouble. Bem, estamos a gravar. Estou a ser atacado aqui por uma... Por uma promiga, mas pronto, já está. Um, vamos falar sobre a Liga dos Campeões. Vamos sobre a Liga dos Campeões. Da... Exatamente. Tivemos já os oito jogos da primeira mão. Um... E vamos falar sobre, sobre, sobre os oito jogos, uns de um, forma mais profunda que outros, uma vez que eu, pelo menos, tudo, só consegui. Lá está. Há, há jogos, pelo menos, que não à mesma hora. Portanto, em direto dá para ver, só dá para ver quatro. Foi os que eu vi e não consegui ver mais nenhum. Uh, interferido, por isso. Uh, mas, mas, mas temos algumas coisas para falar sobre mesmo os outros, não sei, mas não interessa a coisa que diz, portanto, vamos. Uh, esqueci de dizer. Estamos só nós outra vez, os mesmos do último episódio de futebol, um, eu e o António, uh, o outro António, como eu vi. Um, vamos já para o primeiro dia, que foi, tivemos uh, dois, calhar, para muita gente, os dois melhores candidatos, em ação, uh, em eliminatórias eram claramente favoritos, uh, o City, vamos começar com o City, que foi o atual detentor do título europeu e mundial, uh, foi a Copenhague jogar num estádio em que o rival tinha perdido, é verdade, com menos um mas também as diferenças entre o United e o City neste momento estão, estão muito grandes. Um, a verdade é que o City não, não despachou uh, eliminatória, mas deixou muito bem encaminhado. Pouco provável que o Copenhague recupere recupera de um 3-1 uh, um que perdeu em casa e que vá passar uh, no Etihad. Uh, Tólio Cabral, a esta City reforça o seu estatuto de se calhar principal favorito e quem sabe? ganhar um bicampeonato europeu
1: sim eu, eu acho que este ano é um ano à semelhança dos últimos anos que não temos epá, não temos assim vários favoritos assim de caras eu acho que o City está claramente no patamar acima mas quando são clubes de Inglaterra há sempre aqui um o campeonato está completamente em aberto eles nem estão em primeiro por isso há sempre aqui essa questão por exemplo, acho que se o Bayer Leverkusen estivesse nas Champions este ano, era um dos candidatos a ganhar. Uh, o que seria uhum. interessante. Mas, mas sim, eu acho que o City é o favorito. Uh, eu não quero, sinceramente, eu não quero começar a ver o City aqui numa hegemonia total no futebol. Se ganharem a Champions deste ano e a Primeira Liga, entramos aqui um bocadinho numa situação um bocado de... de pá, lá está, a hegemonia geral... Um, esta eliminatória, eu acho que, pronto, nós já sabíamos, quando, quando o sorteio saiu, o futebol às vezes surpreende-nos, mas também não é assim tão imprevisível quanto isso. E o jogo mostrou isso foi o domínio total e uma vitória confortável. Não sei quem é que poderá parar este City, sinceramente. Uh, não será o Copenhaga, que... dizes tudo. Sim, não será o Copenhaga de todos e depois depende também de quem é que eles podem ou não apanhar. Acho que esse encadeamento ainda não, ainda não dá... Isto depois é, é por sorteio, portanto... Eu acho que há uma outra equipa... A partir
0: dos quartos, acho que no sorteio dos quartos, já temos a árvore toda definida sim, para sim. meia... É. Final, final como é o fim? Um, por isso, pá... Não sei. Está, o futebol também do City e do Guardiola também é eliminar essa variante, não é? Esta variância de resultados, de controle, de domínio... Eh, ao contrário de uma equipa... equipas mais caóticas, como, como o Liverpool, que... Deixam aqui aberto basta... uma porta de um possível como um é que se vai a volta? A de uma... Sim, uma... sim, sim o City é...
1: teve 80% de posse de bola, vejo o triplo dos passes do que o Copenhaga, portanto, ou seja, conseguiu criar um e bola e um elimina, muitas, muitas de, exato.
0: Elimita, muito, elimina muitas possibilidades, exato, elimina muitas possibilidades de golo, de ataques. O Copenhaga fez 4 rematos. Acho que um dele da baliza, portanto, não sei se foi o gol Sim.
1: Teve, teve zero <risos> big, uh, grandes uh, Sancho, uh, já tem um gol teve zero uh, grandes uh, oportunidades de gol. portanto uh, lá está, não não, foi uma equipa, não consegues ser perigoso se não tens a bola e isso é o que o Guardiola faz.
0: Sim, tradicionalmente faz o City também não tem caído nesta eliminatória, tem sido mais à frente uh, com as alterações que temos visto na estratégia do City em contratar uh, jogadores que definam Ambas as áreas, neste caso só num lado que foi o Hallett, um, eliminar um bocadinho também essa variância de que vamos falar um bocadinho mais à frente com o Arsenal. De podemos ter muita bola, mas uh, destas, nestas condições, eliminarem que não, não interessa a consistência, interessa o momento. Às vezes, um jogador como este, o Haaland não marcou por acaso, mas uh, lá está, são jogadores, o City tem muitos jogadores como o de Bruyne, como o Alan, como o próprio Alvarez, que definem jogos. Uh, pronto, vamos passar para outro candidato que é a equipa se calhar mais sinónima com esta competição o Madrid, o Real Madrid uh, foi um jogo fora muito complicado com o Leipzig, eu acho que este resultado, não digo que é enganador mas podia ter perfeitamente sido um empate, ou o Leipzig podia ter ganho, podia ter caído podemos ter, podemos ter tido aqui três resultados diferentes mas a verdade é que o Real Madrid começa-se numa posição uh, vantajosa para a segunda mão em casa um, com, uh, num jogo sem Jude Bellingham Uh, com muitas aqui alterações também muitas, já sabemos de, das questões dos problemas defensivos problemas defensivos, problemas de lesões no setor defensivo uh, que obrigou a, a várias adaptações no jogo contra o Girona jogou se não me engano, Chouameni e Carvajal para este jogo já recuperaram o Nacho Fernandes que recuperando foi logo titular e capitão um, o que tu achas deste, deste Real Madrid? achas que apesar de tudo o ano passado conseguiram chegar às mesmos finais, foram mais uma vez longe eles foram completamente amassados, digamos assim, pelo City nas meias finais, pelo menos no jogo com um, Tem fato tem Bellingham, tem, tem Vinícius Júnior, tem Ancelotti, apesar de tudo é uma equipa sempre a ter em conta.
1: Não é isso, eu acho que mais uma vez não temos um super Real Madrid, temos um Real Madrid que ano após ano, na minha opinião está melhor, um, também porque tu vai tendo peças melhores, um, Agora sim, o Real Madrid com muitas baixas, a ter, a ter que fazer remendos com, por exemplo, o Tchouamani a Mania central. Uh, o, o melhor em campo foi o, o Lunin, o que já diz muito do jogo, o guarda-redes do Real Madrid. Eu acho que o Leipzig... Vi uma estatística, eu não vi jogo que... Todo.
0: Acho que uma estatística é que foi uh, o jogo em que o um guarda-redes teve mais defesas desde a final da Liga dos Campeões de 2022, em que o Courtois aberteu o recorde de defesas contra o Liverpool. Portanto... Pois é isso, é isso
1: este Leipzig para quem nunca viu, que veja porque é uma equipa muito interessante com dinâmicas muito interessantes e diferentes até do habitual aliás acho que são duas equipas com um estilo de jogo assim diferente muito jogo interior, jogam em formações táticas que não costumamos ver muito nos últimos anos e depois tem aqui tem uma equipa com qualidade, eu acho que tem jogadores aqui muito bons, o Xavi Simons faz um jogo muito bom e está a fazer uma época muito boa. Uh, por isso eu acho que esta eliminatória para o resultado não foi bom para o Leipzig, porque eu acho que eles até foram, como tu estavas a dizer, se calhar até foram melhores e vão agora a, a, a Espanha com uma desvantagem, o que é complicado, por isso eu acho que o Real Madrid vai passar, mas lá está o Real Madrid, vive muito disto, vive de... Ah, não, não sei como chamar uh, um, um perfume diferente que eles têm na Liga dos Campeões que mesmo nestes jogos um bocadinho mais difíceis acabam por levar, levar a vantagem. E acho que mesmo não sendo o um Super Real Madrid são claramente candidatos uh, e são e até porque têm, têm a qualidade no treinador, têm a qualidade individual e também coletiva, por isso se não tiverem muitas lesões que neste momento está agressivo, eu acho que podem perfeitamente ser uh, o candidato mais forte abaixo do sítio.
0: Foi interessante este jogo, este jogo foi o jogo que eu vi do dia e como tu disseste bem, principalmente o Leipzig não joga com extremos, o Real Madrid também não, mas vemos muitas vezes o Vinícius mais aberto à esquerda, mas claro. à direita é que há uma maior liberdade. E vemos muitas vezes o David Raum a fazer a sobreposição pela esquerda, a combinar bem com o Xavi Simons, tu referiste, e está aqui emprestado, atenção, e com a potencial saída do, do Mbappé, curiosamente para Madrid. Um, acho que faz parte dos, do, dos planos do PSG para a próxima temporada, mas sim, faz um bom jogo, gostei muito também, gosto muito de ver sempre o Olmo E o ataque, o ataque é muito interessante, o Benjamin VI, que é lá está, pela dimensão física, um que faz, faz lembrar um bocadinho o Alan, que não é muito fino, mas fisicamente é rápido, forte, é tem, tem aquele remate potente. Um, lá está, vem exatamente. O Alan também apesar de não ter jogado no Leipzig, é da escola Red Bull, jogou no Salzburgo. Um, achei interessante o Henrique se a jogar a médio que sim, é, sim. é mais sinónimo como um lateral mas acho que a formação ou o início da carreira foi feita como médio, fez o bom jogo uh, mas sim, lá está foi, foi, foi na definição e o Lunin estava no dia assim, não é necessariamente um guarda-redes do, do, do top da Europa, mas, mas um guarda-redes e, e definiu não, não é o jogo e, depois, o e vamos, vamos ser honestos é um, é, um grande, não é, um, é um grande gol do Brian Dias também que define, define, define o jogo também por aí Vamos para o jogo de quarta-feira da semana passada, os jogos, perdão, e vamos, fizemos a ponte, Mbappé, Xavi Simons, vamos para Paris, uh, o PSG ganhou 2-0 à Real Sociedade, um jogo aqui muito interessante, uma momento interessante, das mais interessantes deste, destes etapas de final, um, gols de, de, de Mbappé e do Barre Colá, a Real Sociedade que faz um, faz, 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 faz um jogo, tem feito uma liga dos campeões muito interessante, pelo menos a fase de grupos num grupo difícil e bastante divertido, com Benfica, Inter e Salzburgo, um, agora o PSG, lá está, tem estes jogadores, um, quando tens um BAP por si Porto só, nem é, preciso, nem é preciso ir aos outros, aos Dembeleza, aos, aos, o povo Vitinha faz um bom jogo também, uh, é a diferença, e é isto que será que o PSG vai perder nos próximos anos, não é?
1: C, lá está, o PSG em dois anos perde Neymar, Mbappé e Messi uh, a troco de nada e gastou nesses três uh, 350 milhões 370 milhões aí, apesar do Messi ter sido grátis também os outros dois foram muito caros um, eu acho que o PSG está aqui num processo de nós já falamos disto de mudança de projeto, a contratar jogadores mais jovens a tentar fazer uma coisa mais gradual e não já perceberam que pá, não consegues passar de um patamar para o outro muito acima assim do, do dia para a noite uh, sei eu acho que o Real Sociedad é uma equipa muito interessante este ano está a fazer uma época muito boa, aliás uh, nós aqui em Portugal vimos até porque da, da, aquilo que foi o, a forma como esmagaram o Benfica em Espanha um, mas lá está neste jogo, eu acho que eles conseguiram se bater bem principalmente na primeira parte um, Podiam ter ido a ganhar para o intervalo, mas nestes jogos, e os clubes portugueses também sofrem disto, e a realidade está mais ou menos nessa linha, que é, pá, quando não, quando não se marca, os pequenos erros pagam-se muito caro. E o PSG, nos últimos, 20, nos últimos 20 minutos, nos últimos 30 minutos, faz dois golos, pá, porque tem os executantes diferenciados, não né? é? acho que estes clubes contra estes clubes ou seja um clube como o PSG contra clubes como o Real Sociedad como o Benfica como o Porto acaba muitas vezes por, por ganhar não porque é melhor ou, ou porque está a jogar melhor mas sim porque tem os melhores executantes e acho que foi isso que aconteceu vamos ver como é que como é que vai ser se os gajos vão fazer isto que eu estou a dizer de, de agora uma mudança mais gradual com as contratações mais jovens que têm feito ou se com a saída do um Mbappé vão-se vão passar da cabeça e vão reventar não sei quantos milhões é mais um jogador não sei
0: já tínhamos... Uh, desculpa, não. Agora quebrei. Achei um, este, este, este jogo interessante porque o PSG teve muitas dificuldades na primeira parte em, em sair. Uh, passos lateral para o extremo e a pressão do, da realidade estava, estava a funcionar muito bem. Um, depois era muito difícil criar a oportunidade. O André Silva, pá, confesso para este nível, não me convence nem costuma ser o titular. Vimos muito, uh, principalmente contra o Benfica, o, o Ayar Zabal. Um, e os outros, o, outro, o outro ponto de lança... Um, Sádico. Antes, tem o Sádique, uh, mas o ano passado, quando o Sádico não estava, era...
1: O, o, não não, não era, era o Isaac? Não, já não estava lá.
0: É o Isaac. Não, o Isaac já não não está com Eu não sei, já estou confundindo. Não interessa. Uh, mas pronto, não era o, não era o André Silva, era isso que eu estava a dizer. E no momento da definição, do último passo, do remate, uh, dos jogos da vida real da realidade este ano, notei uma grande diferença de Oyarzabal e Sadik para... André Silva. Uh, acho que a diferença. E o PSG, até acho que o, o Luiz Henrique até falou sobre isso, uh, falou que esta é a maneira de sair do, 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 do PSG de sair. O PSG estava com dificuldades assim, mas estava a, insistir, estava a insistir muito na mesma maneira e não estava a conseguir. Um, acho que falta aqui um bocadinho de adaptabilidade ao treinador e à equipa. Não jogou o Gardo, por exemplo, jogou, jogou o Fábio Ruiz. Também não foi por aí que a equipa jogou, que, 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 conseguiu construir melhor. Uh, não se. É muito cedo, são muito poucos jogos, mas estas, não sou o maior fã ainda do Lucas Baral, vai ter-me convencido ainda um bocadinho. Uh, é o outro brasileiro que vem com o Gabriel Moscard, para não confundir os dois jogadores. O Moscard ainda não vem Sim. agora, acho que só vem no verão. Baxiu, o ele estava a ter muita dificuldade a receber de costas é alguém que, só, go, que gosta de sempre jogar de frente para o jogo e depois a partir daí, pela velocidade com o BMB é um perigo à solta. Depois uh, lá está, o Donnarum pressionado também, não é? Já falámos muitas vezes sobre ele não o melhor jogador, com o balão dos pés uh, mas sim, 2-0 uh, é difícil, mas é fazível uh, em San Sebastián. E por cima é um estádio que dentro da realidade espanhola que eu não acho que caja aquela pressão que há, por exemplo na Alemanha ou nos países da Europa do Leste portanto, eu estou a dizer, uh, eu acho que dentro da realidade espanhola, sim. acho que sim. a Real Sociedade consegue meter esse espírito, pelo menos eu senti isso quando me fica lá uh, e o PSG é sinónimo pela, pela eliminação que teve com o, PS, com o Barcelona há uns anos, da, da reviravolta que sofreu. Vamos avançar para o outro jogo, era isto eu acredito, que eu queria que eu bloqueia há bocado, porque já falámos sobre, ligeiramente sobre, sobre este jogo, no último episódio que fizemos, quando tu mencionaste o Bayern, perdeu em Roma, um 0 com o Malásio, digamos que na Serie A, tem faltado consistência ao longo de uma época, ultimamente até tem estado bastante bem, mas não foi uma equipa, não é uma equipa que, que eu esperava que o Bayern tivesse dificuldades. Um, falámos também nesse último episódio que ainda há um jogo no, no, na Allianz Arena e que, como eu disse há bocado, é um, um estádio que aí sentes de facto a pressão e que sentes o estádio em cima de ti e a Lásio aí pode sucumbir. De verdade, é que o Bayern no Olímpico não fez o um único remate à baliza.
1: Sim, é a primeira vez que o Bayern perde dois jogos seguidos em quatro anos, o que mostra. Aquilo que tem sido o Bayern 3. nos últimos anos. 3. Um, 3. No entanto, nós, nós falamos do Bayern já. Eu só queria tentar aliviar aqui um bocadinho. Eu acho que... Uh, o Bayern não está a fazer assim... Sim, para não, tá não, fazer não fazer repetir as coisas que sempre. Que não repetir o que dissemos outra vez. Vamos. Eu, eu, eu acho que o Bayern vai passar esta eliminatória, sinceramente. É a melhor equipa. Não está assim tão mal. Podia ter perfeitamente uhum. ganho este jogo. Podia ter perfeitamente ganho o, o jogo para, para a Bundesliga. Um, não o, de, o contra o Bayer Leverkusen, ou a seguir contra o Borrom um, portanto eu acho que se nós olharmos até para o número de derrotas para os temos de para que olhar para o contexto tenham... do jogo também, o vermelho, sim. o penalti é faz era era tanto, vermelho, tiveram vermelho, tiveram o penalti mesmo a nível interno eles não estão muito diferentes do que estariam neste, nesta precisa parte da época do ano passado, há dois anos, atrás uh, sim, estão, estão a levar com um Leverkusen muito superior, o que ainda faz com que isto tudo seja ampliado Pá, tiveram aqui uma derrota, na minha opinião o timing da derrota é, faz com que ela ganhe muito mais força mas é uma derrota também que temos que olhar ok, não fizeram o remato da não jogaram muito bem mas tem ali uma 77 <risos> o, o, o golo imediatamente a seguir portanto tudo isto, e depois mentalmente né? agora tivemos a notícia, vamos ver como é que reagem à notícia da saída do Tuchel mas eu acho que eles vão passar, sinceramente até porque, este é Lazio, como tu estás a dizer Pá, não é nada especial
0: é isso hum pronto vamos avançar os uh, jogos desta semana vamos começar com o psv borussia dortmund uh, empatou uma bola uh, não vi possivelmente não vi. eu também uh, não vi mas
1: possivelmente a eliminatória mais equilibrada uma das uh... sim uma
0: louquinha uma louquinha já estava final porque lá está não tem nenhum gigante envolvido nem vai, nenhuma equipa um... que seja realmente candidata a ir longe hum.
1: Um muito bom PSV contra um Dortmund médio que dá um grande equilíbrio e até eu te dava um favoritismo ligeiro ao PSV.
0: Pois é, continuar, pode continuar. Sim,
1: sim é, lá está, eu não vi o jogo, vi, vi depois os highlights, mas daquilo que já vi destas equipas e do, do que tenho acompanhado, o Dortmund, na minha opinião, está, está estagnado. Uh, o ano passado também não me convenceu, apesar de quase ter ganho a Bundesliga. Uh, e este ano eu acho que está num ponto muito... Nem, nem avança, nem recua, está ali meio, não aproveita também o que se passa na Alemanha, né? porque o Bayern não é ser campeão, muitos empates, o treinador a mim nunca me convence, mas, mas também nunca está perto de sair, mas também não melhora, não há uma grande evolução desde que ele lá está. Um... Não é
0: um estilo de jogo que nós associamos ao, por exemplo, quando, quando nós pensamos, nós somos de, de ali, do, nós nascemos no do início dos anos 2000, portanto crescemos a ver o Klopp, a ver o Tuchel neste estádio, um futebol cheio de velocidade, não era necessariamente o mais vencedor, apesar do Klopp ter ganho dois títulos, os últimos dois do Dortmund, um futebol muito avassalador, muito direto para o ataque, muitos gols, houve um jogo acho que foi com o Tuchel, foi no ano foi para aí 2017, em que o Dortmund recebe o Leja de Varsovia, acho que tinha o Sporting no o jogo ficou 8-4 ou 7-4, uma coisa assim, muito pouco provável com este Dortmund, que apesar de ter qualidade individual, mas não tem o heavy metal.
1: Sim, não tem. Não tem de tudo.
0: Mas os resultados estão lá. O ano passado não foram sim, campeões,
1: sim. mas se calhar também não foram campeões. Pá, não sei. Se calhar também não foram campeões por causa disso, não sei.
0: Sim, foram um, aos oitavos também, de Liga dos Campeões. Parece, fazem, fazem sempre os mínimos, às vezes, parece. Sim, sim. Mas o que eu queria dizer é
1: só que os nomes... Não olhem para esta eliminatória pelos nomes, porque o PSV não é um grande nome, não costuma andar por estas andanças, mas este PSV... Uh, é um super PSV, muito à medida do, do que era, como era visto o Benfica, se calhar, o ano passado. É um PSV que ainda não perdeu, esta época. É um PSV que está a fazer a, está a, está a, fazer a, a era de vise com uma perna às costas. Agora já não estou no melhor momento da época, mas passa um PSV que está muito bem, está, 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 está muito bem interligado, tem bons jogadores e... E que consegue gerir muito bem a competição interna para conseguir ter bons resultados aqui nas Champions. Eu acho que eles vão conseguir eliminar o, o Dortmund, sinceramente. É
0: Sim, apesar de não terem os grandes nomes, há aqui sempre alguns jogadores interessantes, aqui ou ali. Uh, apesar de não ter feito um grande jogo, ouvi dizer o Jörn Bakayoko que é daqueles Sim. extremos que, que estão agora uh, a crescer Parte. na Europa e faz muito. É, é belga, faz lembrar muito do Doku, uh, mas Sim. do outro lado, portanto, do lado direito, como Canhoto, uh, não teve um bom jogo, mas tem tido uma época também fabulosa. Uh, e lá está, os nomes que nós conhecemos no Dortmund não, não são calhar, os melhores jogadores do mundo, mas agora que saiu o Bellingham, mas continua a haver os, os Roys, o, o Sancho agora, vamos ver, estamos a ver mais Sancho, não vimos sequer na primeira metade da época, uh, mas pronto, vamos ao, ao outro jogo da Iluminatória, que se calhar, é grande, se calhar é o grande eliminatório, apesar de não, não ter aqui o um City ou o um Real Madrid, já tínhamos falado na, na altura, esta semana passada sobre isto, que era, era o jogo que, que acho que muita gente ia ver entre o Inter e o, e o Atlético-Madrid queria ouvir primeiro sobre ti e depois eu, eu concluo uh, Sim, eu não consegui ver o jogo todo uh, mas depois tentei ver o máximo dos
1: highlights e isso tudo porque eu acho que é um jogo mesmo muito interessante e não, aliás, tu já tinhas quase que, uh, feito a antivisão a este jogo quando nós falamos do Inter no último episódio uh, pá, sinceramente não esperava do que vi um Inter ou seja, nenhuma das equipas foi avassaladora e dominou e teve perto aqui de ganhar de 3 a 4 a 0 mas não esperava um Inter tão por cima do jogo ou seja, eu acho que se alguém era para ganhar este jogo era o Inter e até diria que o zero até se calhar foi curto uh, ou seja, isto pelo que o Atlético Está a jogar este ano que eu acho que está bastante melhor e está uma equipa mais ofensiva do que era nos últimos anos ou do, do que tem é, sido. É, isso nos é um aspecto anos. muito
0: interessante. Eu acho que perfilou-se o, o Simeone de uma maneira e durante muito tempo correspondeu a esse perfil que nós, que nós fizemos. Mas para quem tem olhado para, para o Atlético esta época, se calhar não tem nada a ver.
1: Pois é, isso. Por isso, para um bocadinho mais do Atlético. Agora, também sei, conhecendo o Simeone e da forma como ele olha para este tipo de jogos que ele queria levar o 0-0 para, para casa e, e decidir lá. Ele já fez isto várias vezes e acho que, com este 1-0, um o segundo jogo não vai ser igual ao primeiro. Acho que o Atlético vai ser mais perigoso e acho que esta eliminatória está longe de estar fechada, apesar de reconhecer que o Inter é, é a melhor equipa neste momento e está, está tudo a funcionar bem, está, está, um
0: bom, está bonito, está bom. Pá, fabuloso, o Inter é das equipas que... Como eu disse várias vezes, já aqui noutros, noutros meios, a equipa que eu mais gosto de ver jogar, pela pela variabilidade como, como saem. Há uma jogada da primeira parte, não, segunda parte se calhar, em que temos os dois centrais exteriores a fazer de laterais, abertos. Temos o Davrai, ou seja, o central o do eixo um, quase numa posição de seis. E, e os dois jogadores mais recuados são o, 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 o Varela e o Saranoglu. Portanto, há uma variabilidade que confunde muito a marcação Uh, adversária, até porque houve um aspecto interessante neste jogo que teve a ver com a pressão. Ambas as equipas pressionaram muito agressiva uh, de forma muito agressiva e, e ao homem. E Estas trocas do, do Inter, a maneira como às vezes vai saindo, com às vezes o Sérgio a vir para dentro dos centrais e, e a coisa 3 a 4, uh, confunde um bocadinho a marcação adversária que tenta sempre adaptar-se, está, está a receber estímulos diferentes muitas vezes e é, e é difícil. Uh, mas sim, um jogo uh, que, eu, que eu gostei muito de lautar, essencialmente pelo que foi o jogo em apoio. Parece um pivô de futsal. Uh, é, 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 é
1: uma equipa que vai buscar os fundamentos do futebol italiano. Ou seja, uhum. isto de ter os dois médios, ser os dois homens mais recuados quando a, a equipa tem bola para virem buscar o jogo e fazerem as melhores decisões, isto, isto vem do futebol italiano. Ou seja, e, e nós falamos disto, do, do, do Regista, não é? o jogador que comanda todo o jogo, isto é algo que vem do futebol italiano e que eles fazem a forma como o Inter joga tem muito, tem muito futebol italiano ali hoje em dia, pá, vê, as equipas italianas vê-se muito, são equipas com muita personalidade e continuam ali intrinsecamente com o futebol italiano mas eu acho que este Inter, para mim pelo menos chama, a parte mais bonita para mim do futebol italiano
0: é exatamente
1: é, é o que este Inter faz É
0: isso, a maneira como chama a pressão e, e depois de repente em 10, 20 segundos ultrapassa a pressão e, e, e combinações curtas um, dois toques, aqueles passos Uh, consegue, consegue fazer uma jogada do Sommer até a até área contrária e fazer uma oportunidade em 10, 20 segundos pá, é, é brilhante, isto eu acho que deve ser dado crédito, muito crédito, falámos pouco dele no, na semana passada, sobre o Simone Enzaghi, que está a fazer aqui uma, uma, eu vi esta frase há pouco tempo que é uma equipa que é mais do que a soma das suas partes, ou seja não é um conjunto dos jogadores e ele está a conseguir retirar o melhor dos jogadores e construir à volta disso, não, é uma equipa que tem bons jogadores, é verdade mas coletivamente é super complexa, super elaborada, Sim. e é neste momento, se calhar, é por isso também que muita gente a mete-se como abaixo do, 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 do Tier, onde está Real Madrid e City, se calhar mais abaixo, o a seguir, se calhar, aparece o Inter, com alguma sorte de sorteio, se calhar. Sem, sem e ainda empanhar. por
1: cima, por isso, juntando a isso, uma final na época passada, com estes jogadores, portanto, ano passado foram por uma final, este ano, mais fortes, mais coesos, mais, mais, ou seja, tudo a funcionar melhor e a fazer uma época interna também melhor do que o ano passado, hum, ainda, mais, ainda mais probabilidades têm de, de ganhar. De
0: vi, vi, vi um post a dizer que era se calhar o, o sistema a três centrais mais elaborado e completo sempre, deixo no ar para a pessoa, eu se calhar assim, acho que nunca vi nada assim, e, e até por, pelo prazer que me dá ver jogar, pelo prazer que se calhar dá aos jogadores ver jogar, porque Uh, são várias coisas ao mesmo tempo a atacar e a defender, eu acho que isso é eu acho que isso é muito interessante. então para o último dia, estamos a gravar isto na quinta-feira, portanto, onde tivemos os últimos dois jogos da primeira mão. Uh, vamos começar com o jogo, uh, de, vamos chamar-lhe o Derby de Maradona, Nápoles, Napoli e Barcelona. Uh, entre do, do, os dois campeões uh, do ano passado, época passada, que este ano estão bastante longe do título um, dos, seus, dos seus respectivos países uh, o Nápoles num estado muito pior, está a 20 e tal, 25, que é? 25, 28 pontos do Inter o Barcelona mesmo assim ainda está na, na zona Liga dos Campeões e algumas quebras do Real Madrid, o Girona está um, como dizem os americanos e os ingleses a touching distance, não está assim tão longe mas foi um empate, foi uma das poucas equipas o Barcelona, foi uma das poucas equipas a amargou fora e marcou o primeiro Robert Lewandowski marcou aos sete minutos Victor Osiman empatou aos 75. Um, eu não viste jogo, tu, tu também, eu sei que tu não viste porque tivemos, tivemos a ver o, o Porto Arsenal mas uh, tiraste algumas impressões de algum resumo de alguma leitura que fizeste uh, após? Sei, depois vi,
1: ela foi de manhã até que vi o resumo, enquanto tomou o pequeno almoço um, uh -huh. e Lá está, eu sinto que são duas equipas que estão claramente abaixo esta época uh, do, do que se esperava, principalmente o Nápoles. Uh, e do que vi, acho que o Barcelona foi superior e este resultado acaba por ser. Acho que acaba por ser um bom Barcelona, porque o de agora uh, indo para, para o Campeonato com tudo empatado, mas acho que podiam ter perfeitamente ganho o jogo. Uh, acho que do que eu vi, uh, o Meret faz um. Pá, a imagem do que falamos ah, do Lunino faz o
0: guarda-redes da semana da Liga dos Campeões por isso,
1: isso... Faz, faz um grande jogo uh, e depois o Nápoles consegue também um golo porque tem apesar de não estar num bom momento tem jogadores que fazem a diferença e o golo do Ozyman é a ponta de lança uh, por isso acho que o Barcelona é claramente mais forte mas acho que nenhum destes, destas duas equipas são candidatas uh, a ganhar as Champions, apesar de que o Barcelona é sempre o Barcelona e tem jogadores para, para conseguir ganhar uma Liga dos Campeões. Não acho que as coisas as condições estejam reunidas para, para que isso aconteça. E gostei do que vi, gostei de... E também vi pessoal a falar sobre isso. Gostei da exibição do Cancelo. Ele que tem estado meio intermitente. Ora joga, ora não joga. está como o Félix. E acho que... Pá, eu gostei de ele jogar à esquerda. Do que vi e do que ouvi, acho que fez o novamente está tá, outra vez a subir ele teve também uma lesão chata vamos ver se consegue chegar aí no topo para por por
0: neste ano é de empréstimo acho que tem ocupado imensas, imensas, imensas posições ou, e feito imensas funções uh, tanto como lateral direita como lateral esquerda às vezes até já como extremo então, um, tanto aberto de... como é interior ele, vamos ver isso. vamos ver se fica uh, se fica em Barcelona ou se, Ai, se volta a Manchester
1: referi só que o o Christensen jogou no meio campo.
0: Eu vou ser É sincero. verdade, como tem jogado, jogado nos últimos jogos, acho que ele já tem sido uma alteração, que não é? Não é... Exato.
1: Eu, eu, pá, eu, não, eu não tenho acompanhado muito o Barcelona. Neste jogo também não vi o jogo, mas vi o resumo. Eu acho que é interessante. Ele tem as características para, para poder encaixar bem ali. Uh, pá, acho claramente uma opção mais viável e com mais potencial do que o Oriol Romeu.
0: Não é uma opção desconhecida. Eu acho que ele na formação foi, foi meio defensivo os últimos anos tem, tem jogado quase somente a, a, a central, mas tenho ideia que no, no Gladbach quando estava naqueles anos emprestados pelo Chelsea, também foi meio defensiva, acho que no Chelsea jogando como no, 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 com o Conte, jogando como central do interior muitas vezes jogava de costas para o, para o jogo e entrava pelo meio, por isso lá está. O Xavi aproveitou aqui algo que já não era o próprio jogador, já não, já não tinha algum tempo, mas já não fazia algum tempo, mas tinha intrinsecamente dentro dele. Uh, outro jogador que, que, regressou e que, que regressou, não sei se foi agora, se foi nos últimos jogos, mas o Pedro está envolvido no, no golo. Uh, sabemos da qualidade, o problema dele não é esse. Quando está a jogar é sempre um dos melhores jogadores do mundo mesmo. Ele jogou na frente. Uh, tanto tanto no, no meio campo como no, como no trio como, ou, ou no, no quadrado. Um, mais abaixo ou mais à frente. Já o ano passado, muitas vezes, ele partia da esquerda e vinha muito para dentro fumar aquele quadrado, com os, uh, na altura com o Busquês e com, com o Gavi e com, com o lateral. Um, uh, portanto, lá está. É, é um bocadinho de disponibilidade dos jogadores do Barcelona e quem diz o Gavi diz muitos outros que estão lesionados neste momento e é só olhar para o banco. É só olhar para o banco do Barcelona neste momento Sim. com... Hector Forte, Paulo Barsi, Mauca Sador, o próprio Fermín Lopes foi, neste momento já é quase um jogador de primeira equipa só, mas foi lançado este ano, o Marco Yu, portanto, há poucas, há poucas opções no plantel também, por muitas, muitas lesões. Lá de Nápoles, temos um dos melhores avançados do mundo, já falámos muitas vezes, não em contexto de Nápoles, mas sempre, só, só falamos do Ozyman como uma possível, Uh, contratação como a ponta de lança para um dos, dos grandes clubes, nomeadamente o Arsenal, de quem já vamos falar mais, mais daqui a pouco, uh, mas menos partes que ali é este ano. Uh, o que é que achas que se tem passado este ano? É o efeito do Spaletti ou foi um One Season Wonder e nunca mais nos ver mais nada?
1: Pá, acho que não, acho que não foi o One Season Wonder, acho que. Vimos, vimos ali
0: qualidade que. que...
1: Está tá a ser aliado. mal
0: aproveitado este ano, está a ser mal aproveitado este ano e vemos, e está a ser mal aproveitado este ano, mas. Uh, lá está, é só ouvir é só mais, é só ouvir outra, é outra, é só ele sair deste contexto ou ouvir e aproveitar e, e é
1: daqueles jogadores que não foi um jogador que explodiu assim do nada, assim. Quem, quem anda tanto ao futebol já conheceu o Osiman no, no Lilo. E aí. Não, não, já, não, não, para de escalher, para de escalher. está a falar que faz... Ah, então o Fio que não. Não estou a fiquei na. Não sei se vocês se ouviram, mas acabaram tipo de demolir um prédio aqui ou lá. E eu estava, ah, boa! Estava a pensar <risos> estava a nisso. Estava esquel, literalmente de a... ok
0: Não, o Osiman, não sei. Assim, o Vareth Shelva.
1: Não, lá está. Como, é assim. como
0: se houve o ano passado, muita gente não conhecia pode pode-se criar sim, aqui um novo Sim, sim, sim. Nesse, é um nesse aspecto. Houve o ano passado uma boa ponto. época, mas não é nada de especial. Se calhar,
1: não é? Imagina. O que é que eu acho? Eu acho que não é claramente um One Season Wonder. Viu-se ali coisas de, 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 de elite. Agora, não acho que aquilo seja normal. Não acho que ele seja normal. Nem dele, mas também porque ele estava num contexto. Ele, ano passado, o Napoli foi a melhor equipa do mundo, possivelmente, abaixo do City. Uh, por isso, acho que há alguros no meio desta época e da passada. Uh, mas que, pá, que é um jogador. Não é One Season Wonder de todo. Tem 23 anos vai ser dos melhores jogadores do mundo agora. Não, não esperem que ele agora dos 20, aos 23, 24, 25 vá fazer todas as épocas iguais da época passada. Não vai. Mas acho que tem potencial para voltar a fazer épocas do género daqui a uns aninhos. No contexto certo. Acho que não é no Nápoles, claramente. Nem para ele, nem para o
0: jogo empatado e de dia aberto para, para, para a segunda mão desta eliminatória, que vai ser disputado em Barcelona. Uh, tudo em aberto, que eu diria também, apesar de ter acabado uh, em 1-0, um Está o Futebol Clube do Porto Arsenal, ou Arsenal Futebol Clube do Porto. Dizer uh... uma coisa importante sobre,
1: este, sobre o Porto Arsenal. Força uh, nós estivemos em live no TikTok <risos> a acompanhar o jogo. E quantos de vocês é que apareceram? Muito poucos, muito poucos. Portanto, dizer aqui que nós vamos tentar... Lá está, nós também não somos os melhores Eu... nisto porque nós não, não podemos saber pronunciar. Sim, vocês não sabiam. Nós vamos tentar fazer umas lives aí durante uns jogos, possivelmente na Champions, porque nós os dois podemos, à quarta-feira, nos jogos de quarta-feira, fazer umas lives a acompanhar os jogos com vocês. Se vocês tiverem interesse, para já estamos a fazer no TikTok, possivelmente depois vamos fazer no YouTube ou na Twitch, não sei. Pá, se tiverem algum feedback nesse sentido, falem connosco. Mas se tiverem interesse, estejam atentos, porque é possível que nós aí nos jogos estejamos aí, e quando tivermos eu também anuncio uh, na, na página do Instagram, por isso, pá, quem não segue no Instagram que siga, porque, pá, porque é interessante e muitas coisas que não vamos falar aqui, nós contamos a acompanhar o jogo fomos falando uh, e, e, e vocês vão interagindo connosco, então é, é mais difícil. Vamos fazendo uma análise em direto daquilo que está a acontecer, nós fizemos só durante a segunda parte, começamos no intervalo e acabamos no final do jogo. E pai, quem tiver outras
0: coisas, que vamos fazer coisas que nos iam perguntar sim, sim. também. Fazer é sentido, pronto. Fica aí a nota: um, o, o Porto um, foi com o 11 que tem, que tem jogado ultimamente. Com, com a alteração que já não foi feita neste jogo, foi feito no passado do, do, do Otávio a entrar para Central. Mas este tem sido o 11 que o Porto tem usado e que começou uma onda de melhores exibições pelo menos, um ou outro mau resultado, mas, mas, mas melhores exibições que claro é a base do, dos resultados com, com Galeno e Conceição uh, abertos um ponta de lança normalmente, tem sido Evan Nielsen um, PP Alan Varela e Nico Gonzalez e depois o quarteto defensivo um, vamos pegar primeiro aí uh, tens gostado, do, do pouco, de estupor, não sei se tens visto o também para o campeonato uh, o Porto tem jogado melhor. Uh, quais são as conclusões que tu tiras de, de, deste Porto? O que é que tu achas que tem sido melhor ou pior?
1: Sim, não tem. Do, do que vi, uh, não vejo todos os jogos do Porto, mas vi uh, alguns recentemente. Vi o impacto com o Rio Ave, inclusive no estádio, que foi o início do desta má fase. É, o Dragão. É, o início desta má fase. E aí não gostei. Acho que o Porto não jogou mal, mas eu acho que o Porto tem tido algumas dificuldades uh, nesse tipo de jogos, que é a maioria em Portugal, em que tens que assumir. E tens que ser a equipa dominadora, tens tido dificuldades na criação, tens tido dificuldades, muitas dificuldades na transição defensiva. Muitas dificuldades na transição defensiva.
0: Porquê uh, que achas que isso é?
1: Eu, eu acho que pode ter a ver com as características do meio campo uhum. um, e dos jogadores do meio campo para a frente, uh, e também com as características dos defesos. Um pep, por exemplo, às vezes nesse sentido acaba por ser um pouco. e os Depois. laterais também. Acabamos de ser um bocado dispostos pelas características individuais dos jogadores e também porque nesses jogos, quando a bola não está a entrar, uh, o Porto tem que ganhar e acaba por, uh, pá, por arriscar mais, meter mais homens na frente, abrir mais espaço e depois a transição não acompanha. Eu acho que tem sido por causa disso. Neste jogo o corso não em é específico, gostei muito, porque lá está. Uh, primeiro, por, por vários motivos. Acho que é, é um jogo que se, uh, uh, está mais dentro das características deste Porto, uma equipa muito bem organizada e pode ficar mais à espera Uh, e que fecha muito bem os espaços eu gostei muito da forma uh, que eles conseguiram fazer o jogo todo principalmente a, a linha defensiva uh, a sincronização do momento de saída do lateral na pressão uh, e dos três a vascular e depois do lateral voltar e voltar à linha de quatro isto não é fácil de fazer durante 90 minutos sincronizado os momentos de pressão, sair no momento certo voltar, sair no momento certo voltar esperar paciência, paciência, paciência eu acho que isto é muito difícil de fazer ao longo de 90 minutos contra uma equipa como o Arsenal, que são equipas que são peritas a arranjar espaço onde não há. Uh, por isso, eu acho que nesse sentido, e acho até que o Sérgio Conceição é especialista neste tipo de jogos e é a preparar este tipo de jogos. Uh, e também dizer que no final quando o jogo acaba, quando o Galeno marca, o Sérgio Conceição senta-se com um ar, tipo, mentalmente estafado. Uh, <risos> e eu acho que aquele jogo é daqueles jogos em que, pá, para um treinador como o Conceição é, é como jogar, tipo, duas horas num jogo de xadrez. É... É, estás constantemente a, a tentar manter a equipa num nível muito alto, a tentar não abrir espaço, a tentar não fazer erros, porque esses erros, se fazes um erro, dá golo, e pá, ele conseguiu e sentou-se mesmo tipo, está feito, este está tá feito. Uh, pronto, isto são é um jogos que exigem muito mais daquilo que também é a parte tática do treinador, o Conceição nisso é muito forte, por isso eu acho que o Porto nestes jogos acaba por ser mais competitivo do que às vezes é em alguns jogos da nossa liga.
0: Havia aqui, eu tinha aqui uma questão um, sobre como é que o Arsenal ia entrar para, para o jogo. Se, eu tinha mais ou menos a certeza que 10 dos jogadores uh, que iniciaram iam começar. Tinha a dúvida entre uh, Trossard e Jorginho, uh, porque contra o Liverpool, num jogo brilhante do Arsenal, começou Jorginho e vimos que muitas vezes um duplo pivô, o Declanóis muitas vezes já como interior esquerdo, mas uh, com de, também uma dupla de 10 basicamente com Averts e, e Odegaard para puxar os centrais e os jogadores mais avançados até eram os extremos uh, A verdade é que nos últimos jogos temos visto, uh, pelo menos nas, nas grandes vitórias contra o West Ham e agora em casa houve o jogo que eles ganharam por muito que eu estou a esquecer e vi. Se quiser, não foi? Não interessa, mas pronto. O Troçado foi o, foi o avançado. Uh, e acho que fez sentido, no, no, quando viu quando vi os 11, manter a continuidade... Burnley, desculpa. Burnley, Burnley, fora. Foi o jogo fora também. Uh, foi, foi o Burnley. Um, manter a continuidade, a equipa estava a jogar bem, uh, roçar também como um passo novo para criar espaços. Um, a parada aqui é que... Lá está, isto nunca é um jogo. Não é um jogo de campeonato tem que está isolado. Estamos sempre num contexto de duas mãos. Um, ou seja, isto é quase como se fosse uma primeira parte. Eu nunca senti o Arsenal urgente o suficiente Sim, para ganhar certo. o jogo. E a eliminatória não está perdida, apesar de tudo. Um, um, até porque muitos destes jogos, uh, contra o West Ham foi assim, contra o Palace foi assim, contra o Vavarli, não me lembro. Uh, mas em muitos jogos do campeonato, com o Arsenal, é, o Arsenal é a melhor equipa das bolas paradas, principalmente em canos. E eu achava que esta ia ser a história do, do jogo. E o Arsenal muitas vezes tem dificuldade de, de, de entrar entrar, como, não, em marcar gol uh, em campo aberto e usa, usa em jogo aberto e usa a bola parada ofensiva como meio desbloqueador, basicamente porque obriga sempre o adversário um, desmotiva primeiro e obriga sempre o adversário depois a reagir e a e a, e a e a ser mais proativo e aí depois o Arsenal encontra mais passos com o Martinelli com, com o Saco, o Caiavers é brilhante no jogo uh, em transições em que serve como referência para bolas altas uh, e o Arsenal estava a conseguir criar oportunidades e ia conseguindo, eh, nos cantos, acabar o canto com um remate ou, ou, ou tocar na bola, só que não estava a conseguir marcar gol E eu achava, genuinamente, que o Arsenal marcava eh, um gol de canto e o jogo ficava um 0 ou, ou então depois abria, ou então o jogo ia ficar 0-0, porque também não estava a ver o Porto, apesar de ter tido aquele lance na primeira parte do Galeno, não estava a ver o Porto a assumir. E Sim. a verdade é que o Porto também só ganhou porque foi um lance de gênio do Galeno, um lance também podemos dizer de infortúnio, ou, ou de, yeah. de infortúnio, ou de quem não falar da outra palavra do, do Raiá em que foram abatidos é, para muita gente e acho que sim também um, e como falámos do início do jogo quando, quando falámos do, deste, deste episódio do, do City que um, nos primeiros anos do Guardiola controlava muito os jogos eliminatórios e acho que o melhor exemplo disso é o Real Madrid em que tiveram um eliminatória tem, vamos dizer, 70 minutos, eles tiveram 160 minutos por cima, em que foram melhores que o Real Madrid, mas naqueles últimos 10, Benzema, Rodrigo, Vinícius, foi decidiram o jogo eles ficaram foram eliminados, é isso que vale, são esses 10 minutos. Enquanto no campeonato, é Senhor. consistente que, que, que E é que se calhar é isso que falta o arsenal falta se calhar um, os jogadores que o sítio o Liverpool tem na Premier League e que definem os jogos em ambas as áreas. O Alisson na defesa e o Salah no ataque, o Alan no ataque, o Rodri muitas vezes no ataque, o Arnold, o De Bruyne, Uh, e o Arsenal tem bons jogadores, é verdade, que muitas vezes definem e, e resolvem jogos, mas não são aqueles, calhar não são aqueles. Uh, não, são, não são esses jogadores que eu acabei de referir, se calhar.
1: Sim, e, mas nós usamos para os jogadores do Arsenal, não é um bocaio Saco, não é um troçado, não é um
0: Martinelli, não entram nesse, nesse espectro. Uh, isso é verdade. É, são, são, se calhar, os jogadores de elite a esse nível, mas que não definem os é jogos, se calhar. Aspecto, sim. Sim. Como é, por exemplo, o Bernardo Silva. O Bernard Silva é um jogador de elite que não é ele que define os jogos, por exemplo. Um, eu, é eu gostava só Bolsonaro. de referir
1: duas coisas um, primeiro dizer que o Porto do que eu vi, ganhou um central no Otávio, que era muito necessário que isto desse certo e rápido Pá, eu vi, vi dois, ele fez dois jogos acho eu, pelo menos eu vi dois jogos uhum. e gostei imenso um, depois referir duas coisas que eu acho que aconteceram neste jogo e que, é que podemos ver neste jogo que é a falta de confiança em ambos os treinadores no seu banco pelo menos para este jogo e para a estratégia que estavam a, a realizar eu acho que o, o Porto neste jogo que eu estava a falar de fechar espaços de, de, do timing de saída, do timing de pressão que é um jogo muito cansativo uh, e que é um jogo muito difícil de mexer para o treinador, porque as coisas estão a correr bem uh, e tu não queres mexer para não dar merda porque a verdade é que é um jogo em que tu tens, tens de estar dentro do chip do jogo para saberes o o timing de saída, já, ok, já percebeste o movimento? Do... Porque uma coisa é os treinadores dizerem: Tu vem no White, vem para dentro e não sei quê, não sei o Outra coisa é tu estás lá e perceberes: Ok, ele vem e tal, e eu estou aqui, ok. Pá, entrares a meio de um jogo de Champions e perceber isso tudo e aquilo pode dar merda, principalmente no, no que toca ao meio campo. E o Porto só mexe nos últimos 10 minutos e mexe claramente para tentar ir ao gol e consegue. Um... E o Arsenal mexe nos últimos 15 minutos, uma única vez, só fez uma única substituição no jogo, um, onde lá está, estava 0-0, e isto também mostra que o Arteta não estava assim tão preocupado com ganhar este jogo. Uh, só mexe uma única vez para meter o Jorginho e ter outro sardo, ou seja, não mexe muito naquilo que era um, pronto, a, a ideia, de... avança o Averts uhum. e mete o Jorginho no meio-campo. Portanto, eu acho que mostra isso, eu acho que este pode ser o ponto negativo, principalmente para o Sérgio Conceição, conseguir manter isto um, em Inglaterra, com este núcleo, mexer neste tipo de jogos é muito mais difícil e depois no meio campo, ele não tem o tipo de jogadores para fazer o que fez neste jogo, ou melhor tem os três titulares, não tem mais e nós vimos isso, nos últimos 10 minutos ele tira o Nico Gonzalez mete o Ivan Raim um... e nós vimos e aliás tu disseste isso logo que ia começar a aparecer espaço nas costas do meio campo e foi imediato, foi no lance a seguir que nós conseguimos identificar isso e eu acho que o ponto que o Porto ganhou este jogo é precisamente porque o Alan Varela o Nico e até o PP tiveram uma sincronização de todos os movimentos e, e uma noção de espaço muito grande ao longo dos 85 minutos em que jogaram e foi por aí que conseguiram ah, dominar ou, ou controlar o Arsenal. Eu acho que isso é muito difícil de fazer em Inglaterra durante 90 minutos ainda para mais quando tu sabes que no banco não tens ninguém que possa entrar e, e manter a equipa estável. Os uh,
0: jogadores do Arsenal também não, não teve disponível e que uh não sim, todos, mas bem, uns quantos poderão estar disponíveis na segunda mão e podem mudar o paradigma do jogo, uh, especialmente a defesa uh, foram uh, Zinchenko uh, Timba, uh, Tom Aço e Thomas Partey, portanto vamos ver uh, quantos desses é que disponíveis na segunda mão e se jogarão ou não e se serão importantes para um eventual uh, refiro volta uh, mas o Porto vai bem colocado uh, vai, vai, vai ser um jogo muito de alma de, de, de muita responsabilidade e de a a palavra... Uh, sim, vai ser, um jogo, vai ser um jogo muito difícil, como, como, como é de esperar fora contra o Arsenal. É bem.
1: Se o Arsenal sim. marca nos primeiros 15 minutos, a coisa complica.
0: Vamos ver. Pronto, a acompanhar, a acompanhar. Uh, antes antes da acabarmos o episódio, queria só trazer uma coisa que falámos no início. Uh, falámos, no início falámos antes do episódio que era é interessante abordar, que não é nova para esta época, mas olhando para estes resultados que tivemos na primeira mão e... Para as exibições também de, de alguns dos jogos, uh, se calhar notámos mais, mais do que nas épocas anteriores, que é a regra do gol fora. Quer saber a tua opinião? Se achas que, que prejudica ou beneficia as eliminatórias e que impacto é que tem nas equipas que jogam em casa e fora?
1: É difícil. Quando a regra mudou, eu tinha uma posição muito clara que era contra a mudança, ou seja, era a favor dos gols fora. Neste momento. É difícil porque eu acho que mexe com algumas coisas e eu acho que há pontos positivos para um lado, há pontos positivos para o outro. Uh, ou seja, eu acho que não faz sentido uma equipa passar quando o resultado dá empate só porque marcou no outro mais golos no estádio contrário. Acho que pai, isso assim a, a nu, a cru, não faz sentido. Por outro lado, não havendo esta regra, faz com que o, o, a ordem de jogos seja mais importante. Uh, porque jogares o segundo jogo na tua casa é mais benéfico. Tens um... Um prolongamento.
0: Oh, há mais para dar prolongamento com esta regra e Exato. jogando em casa... Há mais para tem dar prolongamento,
1: desse... jogando em casa uh, e depois também vê-se muito mais abordagens como foi, por exemplo, a do Atlético de Madrid uh, ou, ou até a do Arsenal de claramente não se importarem de arrastar este 0-0 para o jogo em casa e decidirem isto quase a um jogo apenas em casa. Ou seja, antigamente,
0: mesmo perdendo dois de um fora na primeira mão, marcando esse gol fora havia um sentido de bem, quase que empatámos este jogo, havia um sentido ok, é boa, te levamos aqui alguma coisa, porque basta um, basta um zero que empatámos, é empatámos o vitória, mas passamos nós ou hum, seja,
1: para o espetáculo eu acho que não é bom não, esta regra como está neste momento porque faz com que as equipas fechem mais, não arrisquem pá, acabam por engonhar um bocadinho o primeiro jogo à espera do segundo a nível de verdade desportiva, de também não consigo, saber, não consigo dizer se é, se é bom ou não, porque acho que não é bom uh, tu poderes passar apenas para marcares no um gol fora, mas também acho que não é favorável tu uh, jogares um prolongamento no campo do adversário só porque o assim assim o dito, sem, sem tirares nenhuma vantagem disso, só, só, só tirares desvantagem. Portanto, é um pau de dois bicos.
0: Esta regra, lá está, uh, permite que hajam mais prolongamentos e que hajam mais minutos Uh, prolonga, prolongamento em si, para além de, de ser mais exaustivo para os jogadores, acho que para mim, para, eu nunca fui grande, prolongamento eu senti que é só mais meia hora quase que adiar o inevitável com as suas aquilo é muito parece que os jogadores sim. que não arrastar arrastar um bocadinho nunca, joga, nunca fui não grande não fã uh, às vezes melhor, mas são, são muito poucos os casos, são raros uh, uh, mas eu acho que falaste, falaste num ponto oficial que é alguém olhar de fora, alguém que não é do futebol, não está habituado a esta regra, porque de fora deste deste mundo, isto que não sei se é aplicado em mais algum, alguma modalidade, é um bocado estranho uh, ok, empatámos mas aquela equipa passou simplesmente porque pouco mais golos fora, é um bocado estranho, e há o argumento também de ambas ah, de facto, se olhas para esta primeira mão uh, as equipas que jogaram fora, sentiram-se menos uh, não se sentiram uh, obrigadas a atacar e a marcar golos, tudo bem mas as equipas que estavam já em casa também não tiveram receio de, de, de se meter a defender porque, se forerem um gol, vão para a segunda mão com, com muitos mais com outros, outros problemas. E a verdade é que, para um jogar em casa, também há a função quase ética ou moral de termos 30 mil pessoas que pagaram um bilhete para nos ver e nós estamos aqui simplesmente a guardar um 0-0 porque impedimos que a equipa adversária marcasse gol e isso para nós até é interessante. Uh, lá está. Em, a cada para cada fotografia há, há duas versões ou para cada história há duas versões, não, não sei qual é o ditado a expressão, ou o que for, me interessa há, há duas maneiras de ver a coisa uh, portanto, de, deem as vossas opiniões sobre, sobre isto se gostam ou não, lá está só o facto de, para mim, dar mais prolongamentos uh, não, não me interessa muito mas depois também não faz muito sentido só por marcar mais, mais gol fora, para passarmos. isso aí é um tema interessante. Os jogadores, de elite, te os jogadores de elite, por acaso, ouvindo Gary Neville, Jamie Carragher, Rokin, esses jogadores que passaram por esta experiência, jogaram muitos jogos europeus, muitas eliminatórias, falaram do... do eles próprios gostavam, deste, apesar de sentirem na altura uma pressão gigante a jogar e uh, sofrer um gol fora, sofrer um gol uh, em casa, era... Era uma coisa, era uma nuvem negra que via, parecia que tinha caído, saia a e
1: Eu acho e... que a probabilidade das grandes reviravoltas e daqueles grandes jogos de Champions é maior de existirem mais com a regra antiga. Porque um golinho fora faz aqui a
0: diferença e dá até... nem que seja só psicologicamente. Pouco, As grandes segundo, reviravoltas
1: aquele, aconteceram...
0: Aquele 6-1 do, do, do Barcelona contra o... Contra o PSG, é, seis, aquele sexto gol só é tão importante porque antes desse sexto gol estava 5-1, ou seja, a minha tarde estava empatada, porque tinha ficado 4-0. Mas, mas a verdade é que na altura o Barcelona estava eliminado, portanto, precisava daquele sexto gol. Se calhar, hoje em dia é isso, é isso. eles ficavam confessáveis. Seja... Bem, ganhámos 5-1, pá, já é ótima esta recuperação. Vamos lá para o prolongamento, temos meia hora para, para passar. Ali não, ali era a urgência máxima. Isto o jogo acaba aqui e nós vamos fora. Sim. Eu acho o que a
1: pensão número 4 sobre isso eu acho que iria chegar à conclusão que eu tava. A revira a,
0: a, a, revir a volta do Tottenham em Amsterdão, em que eles perdem 1-0 em, em Londres, estão a perder 2-0 lá e o jogo pois acaba é. por ficar 3-2, ou seja, o jogo fica, a alimentar fica empatada, mas o Tottenham passou e, e só, só temos esse momento do do último minuto dos festejos do, do Lucas Moura, do Harry Kane, do Pocket Team, porque havia essa regra do, do gol fora portanto se calhar perdemos aqui memórias e momentos é isso, mas, é isso não
1: entra. É é, o mas ia só dizer para deixar aqui pode ser um tema interessante para um futuro episódio nós abordarmos como abordamos agora tu não estavas no episódio da NBA possíveis formas de melhorar o All-Star Weekend possíveis formas de desempate, que é uma regra que já mudou muito já houve o gol de ao há o prolongamento há penaltis, nunca se pode o é dolar, se nunca, é é exato, Nunca se percebe bem quando é que há prolongamento, quando é que não há, porque é que há, porque é que não há, é um bocado estranho.
0: Há como, sim, as condições vão variando, têm as suas próprias regras, por sim. isso é sempre um bocado confuso. É, no momento. momento,
1: qual seria a melhor forma, seria jogo e penaltis, jogo e outra coisa e penaltis, jogo e outra coisa qualquer, se o Guldor fazia sentido ou não. Uh, Pode ser que um tema interessante para discutir mas se calhar antes do Euro, porque eu acho que isso nas seleções ainda se sente
0: mais nessas competições uhum. Aliás. com as vossas contribuições e com as vossas sugestões exato Denis. É isso. Uh, e pronto, uh, voltamos para a semana não creio que voltaremos na meio da próxima semana, mas voltaremos certamente para a próxima semana, sexta-feira uh, e exato, até à próxima até à próxima